0: Muy buenos días a todas y toda la comunidad podcastera de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Ya hoy es mi último día. Mañana está Fede y el lunes regresa con nosotros el gobernador Aníbal Acevedo Vilá para dar su podcast. Hoy es jueves 1 de febrero. Hoy empezó febrero. Ya en enero se fue a las millas y bastante rápido. Ya el año electoral está en curso. Hoy tenemos varias noticias importantes que he preparado para la mañana de hoy. También tenemos luego de la primera media hora eh, una entrevista con el amigo Olvin Valentín, quien es preaspirante a la Cámara de Representantes por Acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. Y he preparado un programa importante. Ya aquí están las notas, mi tacita de café, eh, lista para conversar con todos ustedes. Y hay noticias importantes sobre... Plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a estar hablando un poco del estatus y sobre si es posible o no una aprobación de este plan y máxime en pleno año electoral, donde las partes se trancan y se ponen un poquito más complicada la cosa para una negociación. Además, genera PR, sigue dando información sobre sus planes futuros. Hoy en el periódico El Vocero aparece información importante que voy a compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre una nota que trae el periódico El Nuevo Día sobre la situación de los puentes en Puerto Rico y por qué eso nos afecta de manera directa y muy particularmente sobre todo en los campos del país. Vamos a hablar sobre el reclamo que hizo ayer la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, Terestela González Denton, para la elección y la, el nombramiento de una procuradora de las mujeres. Vamos a hablar un poco sobre el nuevo secretario de Hacienda. Como les dije ayer, ya Paquito Párez dejó la posición ayer, 31 de enero, ya hoy un nuevo secretario de Hacienda interino. Vamos a hablar un poco sobre él y sobre la carga que recae sobre sus hombros. Además, ya yo les expliqué porque ustedes están pendientes a este podcast sobre el proceso de recogido de endosos, quiénes fueron los candidatos que no cumplieron con la cuota requerida para los endosos eh, y figurar en una papeleta en las elecciones del 2024. Y además, luego de la segunda media hora, como les dije, voy a hacer una entrevista muy particular. Vamos a, a debatir un poco temas importantes sobre el futuro del país con el amigo Olvin Valentín, ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana y aspirante a la Cámara por acumulación de ese partido. Eso y más, señor director, en este podcast de Aníbal, que empieza ahora. Regresamos aquí al podcast de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Aníbal Acedo Vilar. Ya es mi último día, como les dije al principio del podcast. Ya el lunes regresa el gobernador y mañana la hora completa de deportes con el amigo Fede, que tiene un programa preparado muy nítido para todos ustedes. Así que quiero iniciar agradeciendo a todas y todos los que se están conectando a nuestro chat, a Reinaldo Ramírez, Carlos Santiago, Carmen Grajares. Gracias siempre por tus buenos mensajes. Dioniso Medina, eh, tengo aquí que nos saludan Luis Sierra, saludos desde Dearborn Heights en Michigan, saludos a Puerto Rico, un abrazo a ti hermano, qué bueno que nos está sintonizando, a Albania Rivera, Margarita de Jesús, a todo el mundo eh, que nos está sintonizando aquí y hey, que comentan a diario en el podcast de Aníbal, siempre es un privilegio tenerlos a todos ustedes y sepa, que usted me puede seguir a través de mis redes sociales en mi página de Facebook como Manuel Calderón Cerame en mi página de Twitter ex como M Calderón Cerame en Instagram como M Calderón Cerame para dialogar sobre cualquier asunto o temas necesarios e importantes para el precinto 4 de San Juan o cualquier tema en la legislatura municipal de San Juan que yo pueda ayudarlo a canalizar usted desde mi posición como portavoz de todos los sanjuaneros y sanjuaneras en la legislatura municipal sepa que me puede escribir o me puede seguir a través de todas mis plataformas en las redes sociales bueno Vamos rápido porque tengo mucho tema y tenemos una entrevista muy interesante que quiero tener luego de la segunda media hora. Pero vamos como todas las mañanas y temprano con las portadas de los periódicos de hoy. Y hoy es jueves y como ustedes saben, vamos a empezar con Metro. Metro nos trae en su edición impresa de hoy jueves, dice Auxilio. Habla sobre el tema de los casos de salud mental, la crisis de salud mental que lamentablemente... Vive Puerto Rico y muchos otros países también, pero particularmente Puerto Rico dice casos recientes reviven reclamos a pacientes y proveedores sobre el acceso a los servicios de salud mental para personas aseguradas bajo el plan vital, que es el plan del gobierno. Es una historia eh, del Centro de Periodismo Investigativo muy interesante que invito a todas y todos a que la lean, a que la analicen, las reflexiones sobre la crisis de salud mental que vive el país. Además, vamos a movernos acá a primera hora de hoy, jueves 1 de febrero del 2024, voto 2024, se quedan a medio pocillo los tres candidatos independientes para la gobernación, Adán Enríquez Carlos Sintrón y Víctor Luis Medina, Medina Cruz, no lograron entregar el 50% de los endosos requeridos, quedando fuera de la contienda política, y ya, Toda la comunidad podcastera de Aníbal sabe cómo es el proceso de entrega de endosos, de validación de endosos, porque yo el pasado martes se lo expliqué aquí a todos ustedes y ustedes pues ya conocen cómo es el proceso. Lamentablemente eh, hay un grupo grande de candidatos independientes que no pudieron lograr los endosos requeridos para distintas posiciones. Además, Ashley Meléndez trae la primera corona de Miss Global. Qué bueno, muy bien por ella. Qué bueno, qué bueno que Puerto Rico sigue brillando con las mujeres más bellas del universo y del mundo. Además, vamos acá al vocero. Dice, anularán leyes con el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Junta de Control Fiscal confirma a el vocero que será necesaria la derogación de estatutos como el de las pensiones y las responsabilidades y responsabilidades del negociado de energía. Y ese tema está bien caliente. Va a dar mucho de qué hablar el tema del plan de ajuste de la deuda, que lo quiero también hablar con mi invitado luego de la primera media hora. Eh, y además, eh, en temas energéticos, que están bastante latentes, ayer hablamos mucho de Luma hoy estamos hablando del de plan de ajuste de la autoridad y de GENERAPR. GENERA inicia de comisión, de, de comiso de plantas de generación. Es decir, ya hemos, estamos empezando a ver cómo GENERA se va moviendo en cuanto a la transición en varias plantas de generación que antes eran de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos con el nuevo día. Hoy jueves 1 de febrero del 2024 dice la ayuda consiste de 30 ,000. agotan en tiempo récord los vales para las placas solares. Y esto es un indicativo del malestar que hay entre la gente con Luma, la autoridad genera con todos los referentes al sistema de generación de energía en Puerto Rico por lo cara, por lo ineficiente, por lo difícil que es aquí en Puerto Rico eh, implementar un servicio eléctrico que sea recurrente a bajo costo y que nos funcione a todos. Mientras ayer las solicitudes se agotaron en cinco minutos. El gobernador aseguró que el proceso se dio como requiere el Departamento de Vivienda Federal y Además, en el área de negocios eh, hay una entrevista al nuevo secretario de Hacienda, Nelson Pérez. Eh, hay una entrevista que vamos a estar entrando en detalles más adelante. Y en deportes, yo me imagino que ya mañana, Fede nos traerá un resumen completo sobre lo que va a iniciar en la serie del Caribe. Puerto Rico enfrenta a Nicaragua al inicio de ese torneo de béisbol del Caribe y Centroamérica. Así que, qué bueno que ya inicia la serie del Caribe, para nosotros apoyar a los nuestros, a nuestro equipo de béisbol. Bueno, vamos a rápido a entrar en distintos temas que quiero tocar con ustedes. Voy a empezar con el nuevo secretario de Hacienda. Y hoy el periódico el Primera Hora dice, promete rápido reintegro. El nuevo secretario de Hacienda espera comenzar a pagarlos desde este, de, desde este mes, desde el próximo mes, ya desde febrero, dice eh, en esta entrevista, en el primera hora y entrevistas también que le ha dado a todos los medios de comunicación como parte de su entrevista eh, de portada y de inicio de su gestión yo creo que Nelson Pérez tiene sobre sus hombros una eh, responsabilidad bastante grande toda vez que algo que sí pudo lograr el pasado secretario de Hacienda, Francisco Párez a quien ya ayer hablé sobre su gestión, creo que fue positiva, creo que es bueno para mi generación particularmente de que jóvenes de todas las ideologías, de todos los partidos, gente que quiere servir a Puerto Rico lo hagan en cuanto al servicio público se refiere de manera honesta, de manera bien llevada, de manera íntegra. Y ayer, eh, mientras veía las noticias por la tarde, vi cómo fue que eh, lo despidieron de, de, su, de, su, de, de su posición de secretario de Hacienda con todo su equipo de trabajo, aplaudiéndolo eh, eh, diciéndole cosas positivas y yo creo que esa tiene que ser la aspiración de todo servidor público salir por la puerta ancha, por el frente eh, con la frente en alto y con la seguridad y afirmación de la responsabilidad del deber cumplido así que desde ese punto de vista los zapatos que le toca llenar o las tenis, porque Paquito siempre andaba en tenis, a Nelson Pérez, eh, son eh, sumamente grandes. Y llega en un momento, que voy a atarlo también a la discusión del próximo tema de prenda ajuste. es un tema, en un momento de año electoral, de año eh, de fricción política, donde es más complicado llegar, llegar a unos consensos y a una eh, unión de voluntades es lo que la gente quiere. La gente quiere que los políticos nos podamos poner de acuerdo, podamos lograr cosas eh, buenas para el país, poder salir de la quiebra, poder retomar eh, el acceso a los mercados y poder sostener a nuestro país en la autonomía fiscal del gobierno de Puerto Rico sobre sus propios pies. Así que eso es importante. Y Puerto Rico va ahora, el gobierno, a la discusión del presupuesto del año fiscal 2024-2025. Así que más allá de los reintegros, que yo creo que los reintegros ya con Suri y con la manera como la gente más rápido pues llena las planillas a través del método digital, que, que fue una transición que inició bajo el secretario de Hacienda, eh, Juan Zaragoza, y que sí, hay que decirlo, Francisco Paquito Párez la finalizó y la puso a disposición de todas y todos en Puerto Rico. Pero más allá de eso y de los servicios que brinda el Departamento de Hacienda de manera directa a la gente, las discusiones sobre el presupuesto balanceado, sobre los ingresos, sobre cómo Puerto Rico sí va a poder pagar y garantizar el pago de los distintos planes de ajuste, cómo eh, en, en, el plan de ajuste de la Autoridad Energía no es incompatible con eh, el desarrollo económico para Puerto Rico, cómo se le garantiza el pago de las pensiones a todos los empleados del gobierno de Puerto Rico, la sostenibilidad del gobierno en cuanto a la captación del IVO, la captación de todos sus impuestos Cómo nosotros garantizamos que en el gobierno de Puerto Rico haya el dinero necesario para poder garantizar la operación de todo el gobierno de Puerto Rico, incluyendo la reestructuración de la deuda y el pago de la misma a los, a, a los términos acordados en los distintos planes de ajuste que ya se han aprobado frente a la jueza Taylor Taylorson en la, corte, en la corte de quiebra que provee promesa. Así que desde ese punto de vista, a mí más allá de todo, del de si se pagan los reintegros rápidos, más allá de si se logra eh, eh, que el acceso digital a través de la plataforma de Surio o, la, o todo lo que es la Contraloría Digital, eh, todo lo, el aspecto digital del Departamento de, de Hacienda, pues para mí es importante de que estas negociaciones y estos acuerdos que se tienen que llevar en un gobierno compartido entre el gobernador del Partido No Progresista y los presidentes de los cuerpos y las y, 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 la, y la composición plural de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico eh, sea algo este, de manera eh, efectiva y que este secretario tenga la capacidad de poder tender puentes de negociación y poder lograr mantener la credibilidad frente a la Junta de Supervisión Fiscal que sí tenía el pasado secretario de Hacienda, Francisco Párez. Así que, desde ese punto de vista, eh, creo que tiene un reto bastante grande el nuevo secretario. Vamos rápido aquí a un reclamo que, hace la, que hizo ayer eh, y que va a tono con lo que yo estaba diciendo en cuanto al tema de la situación de la violencia de género en Puerto Rico. El Partido Popular dice, candidatas del PPD le piden al gobernador que nombre una procuradora de mujeres en propiedad. El reclamo fue liderado por la candidata a la alcaldía de San Juan, por el Partido Popular Democrático, Terestela González Denton, en un reclamo que yo creo que es muy pertinente, eh, lo dije ayer eh, aquí con ustedes en el podcast de Aníbal, donde eh, dije que me parecía que todo lo que se estaba hablando y todo lo que el gobernador había dicho en cuanto a si la fianza en el caso de Yauco fue muy baja, sobre la manera como la, la, la fiscal atendió, eh, presentó eh, los argumentos, la manera en como la jueza no acogió el, 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 el expediente de la oficina con antelación a juicio, todo esto de la manera en como eh, no, no se pudo garantizar la protección a esta víctima, eh, todos los reclamos que han salido luego de la tragedia, que ocurrió en Yauco, pues sí, eh, es pertinente y es meritorio recordar que hace falta una procuradora de las mujeres nombrada en propiedad, que esa oficina, se, en parte de su obligación ministerial, es coordinar los esfuerzos entre distintas ramas de gobierno y entre las distintas agencias del gobierno de Puerto Rico para... Eh, Lograr que la política pública del gobierno de Puerto Rico, que es una eh, de, de, de atender esto como una emergencia, porque hay un estado de emergencia implementado y vigente en Puerto Rico por violencia de género, pues eso significa que, en efecto, hay que coordinar toda la, 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 eh, la aplicación de esa política pública conjunto con todas las leyes aprobadas, eh, las recomendaciones que ahora van a empezar a presentarse en la Asamblea Legislativa, la cantidad de proyectos que se van a aprobar y a presentar para enmendar la ley 54 y los procesos para garantizar que no hayan, eh, garantizar eh, la vida y la, y la seguridad a las víctimas de violencia de género en Puerto Rico. Todo eso requiere una procuradora de las mujeres nombrada con la certeza y, la, y toda la, eh, la seguridad en ley de que lo que ella dice es la política pública del gobierno y que en efecto no va a estar sujeta a los vaivenes, a los cambios políticos, de un partido o del otro. Así que si hubiese un cambio de gobierno en, en el 2024, pues la que está ahora, que está de interina, pues no figuraría porque un próximo gobernador eh, nombraría, en efecto, a una procuradora de las mujeres si Pedro Piblis no es el gobernador de Puerto Rico eh, y, no, y tiene, tiene un reto antes de llegar allí a las elecciones con la primaria con Jennifer González. Así que para no estar sujeto a los vaivenes políticos. Me parece que es necesario que haya un nombramiento en propiedad de una procuradora de las mujeres y creo que el reclamo que hace estela González Dentón es muy pertinente, muy necesario y muy correcto en cuanto a, a, a lo que refiere en, en toda la atención sobre los casos de violencia de género en Puerto Rico y más aún cuando, y aquí ya hubo un nombramiento hecho ante la Asamblea Legislativa y ese nombramiento no fue aprobado porque no tenía los votos de la propia delegación del partido nuevo progresista así que desde ese punto de vista me parece un reclamo muy necesario y muy pertinente por parte de Terestela González Denton y va a tener con lo que ayer hablamos y lo que he dicho en este podcast con ustedes sobre el tema de violencia de género en Puerto Rico ante la ausencia de una procuradora de las mujeres que sea bucal que, que sea firme que esté en los medios de comunicación y que esté coordinando esfuerzos con todas las agencias de gobierno en conjunto con las, todas las ramas de gobierno constitucional, incluyendo la rama judicial. Así que creo que eso era sumamente importante que se trajera eh, ante la mesa. Vamos a hablar también un poco, vamos a hablar un poco sobre lo, los endosos y los candidatos que no lograron los endosos. Hoy es primera hora, dice Colgaus todos los candidatos independientes por la gobernación Adanora Enríquez, Enríquez Carlos Sintron, Víctor Medina se quedaron cortos en los endosos de cara al 2024 y esto eh, va un poco atado de lo que él venía diciendo de que hay unos requisitos mínimos eh, están los requisitos constitucionales que es que usted sea ciudadano americano que usted tenga una edad eh, eh, fija, ya sea de 25 depende de la cuestión que te aspira, 35 30 años para aspirar un puesto a la Cámara, al Senado o a la Gobernación de Puerto Rico, y esos son requisitos mínimos constitucionales que establece eh, la Constitución de Puerto Rico para que una persona pueda aspirar a un puesto político en Puerto Rico, pero hay unos requisitos también que imponen los partidos y hay unos requisitos que están en ley que es la ley del de el Código Electoral de Puerto Rico los endosos es un filtro mínimo para eh, garantizar y preservar la democracia en el sentido de que usted pueda eh, tener la certeza de que usted tiene la abalto de un grupo de personas. En este caso son 8000 endosos para la gobernación y unos 1500, 1600 endosos para un puesto en la Cámara o en el Senado por acumulación. Y yo creo que eh, aquí eh, esto me parece que no es eh, de sorpresa que esto suceda, sucede siempre cada cuatro años, la cantidad de personas que no logran obtener los endosos requeridos en ley para poder figurar en una papeleta eh, para la, eh, en Puerto Rico. No obstante, sí creo y lo insisto, que lo mejor que le puede pasar a los candidatos y candidatas es precisamente el proceso de recogido de endosos, donde uno puede lograr organizarse, eh, tener ese respaldo de esa base mínima de esos 8000 personas o esos 5.000 o esos 1.200 que uno recoge los endosos para esa posición, y eh, también entender que las candidaturas es algo serio. O sea, aspirar a una posición es una responsabilidad, y yo soy candidato a representante por el precinto 4 de San Juan, y para mí es una responsabilidad y es un trabajo a tiempo completo, eh, y esto requiere organización, requiere pensamiento, requiere mucha reflexión, requiere eh, que uno eh, coja las cosas eh, en serio, que uno se organice y uno tenga que crear una estructura, uno cree una estructura eh, donde se pueda eh, lograr el objetivo de toda campaña, que es vender un mensaje, que la gente lo, lo entienda y que el mensajero, que es el candidato, tenga todos los requisitos y los recursos para poder prevalecer en esa contienda electoral. Así que desde ese punto de vista... Los candidatos que no lograron los endosos eh, es una cosa que me parece que desde, desde, desde mucho tiempo eh, ha pasado en Puerto Rico, no es algo nuevo, pero también obliga a entenderle que las candidaturas pues sí es algo serio y requiere mucha eh, organización y mucha precisión. Bueno, vamos acá a hablar ahora sobre el te un tema que aparece en la... Apareció portada en El Nuevo Día, me estuvo bien interesante sobre el asunto de los puentes en Puerto Rico. Dice el periódico El Nuevo Día de hoy, nos habla sobre eh, el mal estado de 294 puentes en Puerto Rico. Dice en 72 municipios y estructuras en condiciones críticas, aunque no representan necesariamente un peligro para quienes la transitan. Y esta foto del nuevo día, yo sé dónde es. Eso es entre University Gardens y Jardines Metropolitanos. Por ahí pasa el río Piedras. Y sí, es uno de los puentes que fue bastante eh, duramente impactado bajo el paso del huracán María. Pero en esta noticia, acá, en la, en la página 5 del periódico nuevo día de hoy, aparecen... Los municipios con mayor cantidad de puentes en mal estado, en estado pobre, según las agencias federales, eh, la autoridad de carretera y eh, lo que ha sido también la investigación por parte del de periódico. Dice entre los puentes de los de los 294 puentes en mal estado en Puerto Rico. Fíjese y nótese sobre esto. Dice el municipio de San Juan, San Juan, la capital de Puerto Rico, tiene 17 puentes en mal estado. Y muchos de ellos eh, yo los he visto en comunidades en Caimito, en Tontugo, en Caneja, en Minau, en monacillo eh, los he visto igualmente en el área de los Velázquez, lo he visto también en el área de Corea, o sea, en, en los campos de San Juan, donde en Cupey Alto, en Cupey Bajo y en Cupey, también en el área de Cupey, hay muchos puentes que están en estados muy demacrados, muy deteriorados, que requieren una supervisión y una inversión millonaria de dinero. Además, tengo Cataño con 17, Arroyo con 17, Toa Alta con 17 puentes en mal estado, Ponce con 17 puentes en mal estado, Camuy con 17 también y Quebradillas con 17. Es decir, San Juan, Cataño, Arroyo, Toa Alta, Ponce, Camuy y Quebradillas son los puentes con, eh, eh, los municipios con puentes en peor estado en Puerto Rico y eh, quiero hacer el hincapié porque no quiero ser alarmista, dice no significa que ese puente se va a caer o que es peligroso para la ciudadanía. Esto, esto lo que nos permite es tener esa lupa adicional en estos puentes de que ya algunos de sus elementos están en mal estado, dice el director. Ejecutivo de la autoridad de carreteras. Es decir, esto, eh, lo que te está diciendo la noticia no es que los puentes se van a caer, y a mí pues, me llamó la atención cuando la estaba leyendo, y gracias a Dios aparece una parte sobre los puentes de la autopista en Puerto Rico, eh, lo que se conoce como la PR 52, y ahora todo el componente de autopistas que ya está liderando y manejando Metropista de que están todas en buen estado, de, de que han, todas han sido certificadas por ingenieros estructurales, los puentes en calle y en salinas de, del expreso están en buen estado, no hay manera de por qué estar alarmado con esto, pero sí, es serio de que eh, si en Puerto Rico ocurriera, no lo queremos, pero si en Puerto Rico pasara, un huracán categoría 5 como huracán María, con unos golpes de agua bajando sólida y contundentemente, desde las montañas y lo más alto de las montañas en Puerto Rico, pues sí, muchos de estos puentes se podrían ver afectados, eh, destruidos o pues pudiesen pasar eh, que no pudiesen volverse a utilizar en su estado en cómo están en estos momentos. Así que creo que es una noticia eh, importante. Creo que la inversión en, en, en este tipo de infraestructura es necesaria eh, y por eso hay que agilizar el flujo de los fondos, hacer las la, la subastas pertinentes y lograr eh, que Puerto Rico pueda manejar todos los asuntos relacionados a su eh, infraestructura vial de manera correcta y eso tiene que incluir también a los puentes en Puerto Rico y particularmente en las áreas montañosas donde hay muchos de estos puentes. Quiero antes de la pausa tocar el tema de lo que traje hoy, eh, genera, a través de Iván Baez, su portavoz, dice, en Vega Baja, la primera planta que decomisará, eh, genera PR. Y esta planta es sobre, eh, en el área de Vega Baja, es una planta que está siendo utilizada, en esto fue utilizada como quema de combustibles fósiles en el pasado. Y ahora hay un sistema de transición que está trayendo genera que es sumamente interesante. Eh, eh, sumamente interesante sobre lo que es eh, genera PR eh, en cuanto a lo que es la transición a las plantas, esta transición que se está llevando a cabo es una eh, sobre lo que es eh, de transicionar esta planta de quema de combustible a una planta única y exclusivamente de una reserva de baterías y esto me parece sumamente novedoso creo que es positivo. Aquí se van a implementar nueve baterías grandes que van a tener como una base de reserva para, en caso de que ocurran apagones en distintas áreas, en Puerto Rico particularmente la zona metropolitana y me parece que es interesante el proceso como se ha llevado. Distintas otras ocasiones donde lo, lo, quizás las subastas quedan desiertas o donde quizás no hay eh, una manera en cómo poder lograr que eh, más personas liciten y haya más variedad en este caso, han licitado 75 compañías para esta subasta eh, y eso es un número bastante alto y eso es bueno, quiere decir que, se tiene que haber, debe haber habido y existido variedad al momento de escoger quién va a ser la persona que va a administrar estas plantas de energía eh, y esta, estos backups de batería en Puerto Rico. Y creo que es positivo, ¿verdad? Uno puede eh, señalar muchas cosas sobre este tipo de eh, compañías como genera PR, pero en este caso creo que es lo correcto. Me parece que Puerto Rico tiene que transicionar eh, lo, que tiene, lo que son las plantas de, de, de generación de energía a base de combustibles fósiles, las plantas viejas. Hay muchas que hay que hay muchas que tienen que dejar de estar eh, emi emitiendo eh, emisiones de, eh, eh, contaminantes al ambiente, y desde ese punto de vista, lo que es, genera. En cuanto a esta base de generación a base de reservas en batería y, y de energía, yo creo que es positivo. Es bueno para el ecosistema energético en Puerto Rico, es bueno para el ecosistema industrial y sobre todo para eh, los clientes residenciales en Puerto Rico. Así que desde ese punto de vista me parece me parece bien y qué bueno que eh, esto se está llevando a cabo. Bueno señor productor, vamos eh, director, vamos aquí a una breve pausa en este podcast de Aníbal regresamos con nuestro invitado que ya está por ahí y vamos aquí a conversar sobre varios temas de política en este podcast de Aníbal que regresa en breve
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Regresamos aquí al podcast de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vila hasta hoy jueves 1 de febrero. Ya mañana llega Fede con toda la acción deportiva y el lunes regresa el gobernador Aníbal Acevedo Vila Quiero agradecer a todas y todos los que nos escriben en los comentarios del chat del podcast de Aníbal. Mire qué bonito esto que escribió Teresita Feliciano. Buenos días, bienvenidos sea febrero, mes del amor y la amistad, mes cuando celebramos los 268 años de la fundación de Yauco. Yauco, pueblo perfumado por las esencias del café. Un abrazo a toda la gente de Yauco. Quiero saludar a mi buena amiga. Milva Hoyo Santiago, mi querida amiga Milva, que nos escribe desde San Lorenzo, pero residente toda la vida de la urbanización San Gerardo en el precinto 4 de San Juan. Te quiero mucho, Milva. Gracias a todos, a Sandra Infanzón, eh, Infanzón. Quiero agradecer a Albanidia, a Carmen Lizojo, a Ramonita Avilés, a Carmen Ortiz, a Eunice Brito, a Miguel Morales, a todas y todos los que nos escriben. En el chat de los comentarios, siempre los leo, siempre estoy pendiente a lo que dicen. Bueno, tenemos varios temas y hoy tengo un invitado de lujo. Quiero presentarles aquí en el podcast, Aníbal, al ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana y al buen amigo y preaspirante a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana, el buen amigo olvin Valentín. ¿Cómo tú estás, olvin todo bien.
4: Eh, un gusto estar aquí con, compartiendo contigo este espacio.
0: Qué bueno, qué bueno que estás aquí en el podcast de Aníbal. Eh, yo no sé si eh, habías podido escuchar un poco lo que habíamos hablado antes de la primera media hora y antes de entrar un poco de lleno en tu candidatura, en tus planes y, y en tus proyectos. Quería una opinión tuya sobre el tema, el tema energético, el tema del plan de ajuste de la deuda, la sostenibilidad del mismo. Eh, eh, los distintos argumentos que se han ido esbozando a través de los medios de comunicación y sobre todo frente a la jueza Taylor Swain, yo creo que eso es un reto bastante grande, me parece que es uno de los planes de ajuste de la deuda más importantes desde el punto de vista que trastoca no solamente la tarifa residencial sino desde el punto de vista comercial eh, a nivel de pequeño y mediano comerciante, de negocio y a nivel industrial igualmente y de farmacéuticas es mucho más grande en Puerto Rico para hacer el país más competitivo y lograr eh, traer más inversiones y generar más empleo. Me gustaría tu comentario sobre el mismo.
4: Eh, sí, yo creo que es bien importante el asunto de atender el plan de ajuste de la deuda y, y hay que seguir ese proceso que está encaminado porque todos queremos salir de, de la Junta y pues eso es parte del proceso. Pero lo, lo que no se puede, verdad, es que eso sea a costa de, de la del bienestar de la gente, porque como tú dices, eh, el costo energético tiene un impacto no solo en la, en, la, en la ciudadanía, que ya de por sí está asfixiada con, pues, con el, el alto costo de vida, sino que pone en riesgo también toda nuestra, pues el gobierno pone en riesgo el desarrollo social y económico, precisamente en estos días estaba saliendo un artículo de la cantidad de negocios, de pequeños negocios que han cerrado, creo que son más de 400 eh, eh, en este último año. Y muchos de estos comerciantes, cuando se les preguntan, eh, la, una de las razones es lo, son los altos costos de poder hacer negocios en Puerto Rico, entre ellos el asunto del costo de energía eléctrica y también la, la poca eh, confiabilidad de nuestro sistema energético. Así que si hacemos las condiciones más difíciles para los negocios poder operar en Puerto Rico, eso tiene un impacto en la, en la, en la gente, menos empleos, eh, más difícil para poder eh, encontrar oportunidades. Así que es, es un efecto dominó que impacta muchas áreas de la vida. Así que yo, yo creo que hay que atender el asunto de la deuda y el plan de ajuste eh, de la autoridad, pero eh, debe hacerse de una forma que no, pues tenga un, que, que impacte a lo menos posible a la economía y a la y a la gente que al final del día es quien es mayormente afectados.
0: Sí, yo pienso igual que tú, que, que es la sostenibilidad. Cómo logramos que Puerto Rico pueda cumplir con, con los requisitos de promesa para poder salir de la Junta de manera objetiva, de manera seria. Y un poco no populista, pues la realidad que para, cumplir, para poder salir de promesa que todos queremos salir de la Junta, tenemos que cumplir con unos requisitos eh, porque Puerto Rico, pues, eh, está todavía para los efectos en estado de quiebra, en estado de reestructuración de su deuda. Y eh, Puerto Rico tenía varias corporaciones públicas y una de las más que emitía deuda y que más deuda tenía y que más compleja era para pagar a sus acreedores y a sus bonistas pues es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y desde ese punto de vista... La autoridad como monopolio que nos, nos tocó a todos en la vida eh, pagar la tarifa a la luz y pues sí, tiene unas implicaciones directas y Puerto Rico cuya competitividad, más allá de, de, de recursos humanos, más allá de los incentivos contributivos, de su autonomía fiscal, pues uno, uno de los asuntos más importantes eh, y más retantes para Puerto Rico como jurisdicción, pues el asunto energético, cómo logramos que Puerto Rico tenga un sistema energético a bajo costo y que pues pueda ser eficiente en comparación con otras jurisdicciones, no solamente del Caribe y Centroamérica, sino como Irlanda, eh, otras jurisdicciones en los Estados Unidos, eh, otras jurisdicciones en Europa, que Puerto Rico mantenga esa competitividad que es tan importante.
4: Y, y Manuel, algo que mencionaste en cuanto a que por mucho tiempo tuvimos este monopolio de, de corporaciones públicas, yo creo que este ejercicio, esta situación lamentable que, que estamos viviendo, la quiebra, todo lo de, de la reestructuración de esa deuda, y tener aquí la Junta de Control Fiscal debe servirnos para, eh, de aprendizaje. Yo creo que todos aspiramos a salir de esta situación y vamos a salir de la situación. Eh, pero te tenemos que haber aprendido la lección. No podemos eh, nuevamente, cuando ya no tengamos una Junta de Control Fiscal, volver a caer en eso mismo, esas mismas situaciones que nos llevaron hasta donde estamos hoy. Porque como tú diste, tuvimos unos monopolios. Es, es bien difícil fracasar cuando tienes un control absoluto sí. de todo y aún así nosotros eh, pues no, no pudimos manejar esa situación adecuadamente. Yo creo que debemos eh, según vamos saliendo de esta quiebra ya debemos haber aprendido unas cuantas cosas para que cuando empecemos a manejar esas cosas sin la Junta no volvamos a, a endeudarnos así.
0: Y yo creo también que, que es importante eh, cuando se habla de, de, la, de la reestructuración de la deuda lo que se vaya a pagar una manera de mitigar ese pago es logrando transicionar las plantas de energía de quema de combustibles fósiles que son las más costosas, el bunker fuel, eh, el diésel, eh, inclusive hasta el gas natural, que aunque sigue siendo un combustible fósil, desde de los más económicos, pero sigue teniendo un costo y está sujeto a un mercado que Puerto Rico no controla. Así que cuando genera Pérez trae los asuntos de las nuevas baterías, los backups eh, que van a estar implementando en distintas plantas, de quema de combustible como esta de Vega Baja que ya están transicionando la misma pues sí, aunque uno en el, eh, puede señalar, criticar eh, fiscalizar tanto a Luma como a Genera y al negociado pues me parece que desde este punto de vista estas son las cosas que hay que hacer para lograr reducir el costo energético en Puerto Rico el costo kilovatio y por consiguiente poder mitigar cualquier tipo de cargo que nos imponga eh, la corte de quiebra eh, para pagar el plan de ajuste de la 2, y sobre todo pagar lo que es el sistema de las pensiones de los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que desde ese punto de vista me parece que este es el tipo de noticias que tenemos que continuar escuchando, dar bien al pendiente de que la, de las mismas se lleven a cabo de forma transparente, que se haga el proceso eh, de subastas como se tiene que hacer y que al final eh, quien mejor pueda prestar el servicio eh, energético sea quien pueda... Eh, lograr obtener el contrato y el manejo de este tipo, este tipo de plantas y este tipo de sistema de backup de batería industriales y masivos como los que se quieren implementar al norte de Puerto Rico. Así Entiendo. que desde ese punto de vista, bueno, transicionando ese tema, Olvin, hablamos de ti, quién tú eres. Eh,
4: pues, Hablar de bueno, la comunidad y, podcastera de Aníbal,
0: quién <ríe> es Olvin sí, Valentín a...
4: Agradezco esta oportunidad porque esta es una, una comunidad que probablemente no, no, no me conoce o no ya mi trabajo, pero pues nada, yo soy, eh, Ormín Valentín como tú dices, soy eh, excomisionado de Victoria Ciudadana, eh, ahí fue que comencé como tal en lo que sería la política partidista, porque previa, previo a eso pues yo no estaba involucrado en ningún partido político, votaba por ¿verdad? mixto y por candidatura. Eh, y pues nada, después del trabajo en la comisión pues y de, y de trabajo activo con el movimiento y unas cositas que, que me gustaría ver representación en, en, la, en la legislatura, pues decidí aspirar como representante por acumulación. Eh, nosotros tenemos un proceso de método alterno que vamos a estar haciendo la selección de las candidaturas para el mes de marzo. Eh, y yo soy uno de tres personas que aspiran al cargo y los cuales el movimiento va a escoger dos candidatos, que es lo que el movimiento victoria Ciudadana va a, ¿no? va a nominar para la, en la papeleta en el 2024.
0: ¿Y qué es lo que te...? Eh, ¿Cuál es tu enfoque principal? Eh, ¿Cuál es tu carta de presentación? ¿Tus tres temas más importantes? Yo soy candidato en el precinto 4, para mí los tres, tres temas más importantes es el tema de la seguridad, el tema de la fiscalización a Luma, que es un asunto sumamente importante, de la crisis energética que se vive en áreas en Cupey, Santeviglesia, Las Lomas, Altamesa, la falta de un servicio eléctrico recurrente y sobre todo las garantías de un gobierno limpio eh, y de gente honesta que venga
4: a servir. ¿Cuáles son las tres tuyas? Sí, mira, mis áreas de, de interés prioritario son, son tres también. En primer lugar, es lo que tiene que ver con el desarrollo económico sostenible. Yo creo que hay que impulsar a las pequeñas y medianas empresas, hay que darle mayores oportunidades a, a las familias trabajadoras puertorriqueñas para, para, para mejorar sus condiciones de, de vida. Creo que el desarrollo económico debe ir de la mano con mejor, eh, mejor calidad de vida y condiciones laborales para los trabajadores. Eh, en segundo lugar, creo que hay que empoderar a las organizaciones sin fines de lucro y las comunidades para lograr un mayor impacto eh, social. Actualmente, el tercer sector en Puerto Rico impacta cerca de 700.000 personas todos los años. Si el gobierno se convierte en un facilitador de, de eso, y no estoy hablando de dinero, sino de ayudar, de, de facilitar, de canalizar esos servicios, imagínate que se pueda duplicar y podamos llegar a un millón y medio en lugar de 700 mil, así que yo creo que hay un gran potencial ahí de llegar a las comunidades. Y en tercer lugar, eh, para mí es bien importante trabajar lo que tiene que ver con el cuidado de los adultos mayores. Eh, todo esto impacta no solo a las, a las personas de edad, a, de edad avanzada, sino también a sus familias, a sus cuidadores, y hay una serie de temas como vivienda, salud, transportación, que, que inciden en lo que tiene que ver con el cuidado de la tercera, de la tercera edad, que nuestra población pues, en Puerto Rico vamos encaminados a una sociedad cada vez más envejecida y no estamos preparados como sociedad para atender esas necesidades. Así que yo, yo creo que esos son los tres puntos principales y obviamente pues hay otros temas que están alineados en el caso de Victoria Ciudadana con la agenda urgente que también son importantes, pero por lo menos desde mi perspectiva en la agenda que yo quiero impulsar legislativa, pues esas son los tres áreas principales.
0: Qué bueno que traes el tema de los, de los adultos mayores, porque quizás una de, la, de las impresiones que mucha gente puede tener en candidaturas como la tuya, como la mía y como de otros jóvenes en otros partidos políticos tradicionales o emergentes, eh, es que nosotros, pues, quizás la gente puede pensarle que no tenemos en nuestra conciencia eh, la gran cantidad de adultos mayores que, que vemos a diario en las comunidades, particularmente cuando yo camino a las comunidades del Distrito 4, me tomo y me encuentro con mucha gente eh, de edad avanzada, de edad mayores, que están solos en sus casas, que están un poco desolados, un poco desesperanzados, eh, cuyos hijos van una vez a la semana a, a, a revisar que estén bien, eh, que a veces la, el seguro social no les da para pagar la luz, pagar el agua, pagar los medicamentos. O sea, Es la realidad a diario que se vive en Puerto Rico, es un país que cuya edad sigue, cuyo promedio de edad sigue aumentando, donde cada vez tenemos más gente con 60 años o más que gente entre los 20 y los 30 en la edad productiva, los 40 años. Y que desde ese punto de vista me parece que es un reto sumamente importante eh, de sobre todo lograr esa legislación oportuna en la Asamblea Legislativa que beneficie a la gente de este, de este tipo, ¿verdad? De, de, en, en este lecho de la vida. Eh, donde quieren, quizás este, merecen eh, una calidad de vida digna, donde merecen un cuidado y atención correcta, eh, un servicio de salud que, que les funcione, este, donde las no estén a la merced de las aseguradoras, sobre todo en cuanto a los medicamentos, a cuanto que si te, un médico te receta un medicamento X, pues es ese es el medicamento X, no es el que la aseguradora te quiere proveer o te quiere dar. Así que desde ese punto de vista me parece que es un tema eh, importante y creo que al final, y lo quiero atar con lo que quiero hablar contigo próximamente, eh, al final el pueblo es el soberano y es el que escoge Y yo tengo una teoría de que en las próximas elecciones, más allá de un triunfo de un partido, de un alianzo, de un grupo o del otro, yo creo que aquí vamos a tener un un arcoíris de posiciones y de y de, y de candidatos en esa próxima asamblea legislativa donde nos va a tener que tocar sí, hacer una alianza, pero una alianza eh, ya desde las posiciones eh, de lograr unir voluntades, de lograr unir esfuerzos con personas de todos los partidos políticos, no particularmente de dos partidos políticos o de tres, sino que vamos a tener que unir esfuerzos con personas del, del Partido Popular, del de Victoria Ciudadana, del Partido Independentista, candidatos independientes que van a lograr posiciones eh, muy seguramente en la próxima Asamblea Legislativa y que estamos a la expectativa de una Asamblea Legislativa más plural que la que tenemos ahora. Yo eso creo que lo veo pasar por como veo que la gente va a votar particularmente de manera mixta. Y creo que eso es importante y yo me, a mí me parece que eh, es uno de los retos que vamos a tener eh, si el pueblo nos da la confianza de poder obtener esas posiciones. Y me gustaría saber eh, tu, tu voluntad o tu, o tu, o tu manera de, de cómo tú lo ves. ¿Crees que es necesario tener estos puentes de comunicación, tener esta, esta, esta unión de
4: voluntades por los propósitos que el país necesita de cara al futuro. Totalmente. Yo soy, siempre he dicho que hay que eh, llegar a consensos, hay que tener una... Obviamente siempre va a haber una fiscalización entre los partidos, siempre va a haber puntos en los que no vamos a estar de acuerdo, pero siempre hay que buscar esos puntos en común en los que uno pueda llegar a consensos y dialogar. Pues esa es la razón por la que estamos aquí hablando, en este espacio precisamente, una persona de, de un partido distinto. Yo, yo creo que es importante llegar a esos consensos porque de nada vale eh, tener, quemar todos los puentes y cuando llegues a la legislatura no tienes con quién hacer eh, alianzas para, para adelantar proyectos. Un ejemplo perfecto es esto de la tercera edad. Yo, yo, yo te Nosotros hemos coincidido en muchos espacios en los medios y te he escuchado y hemos hablado de estos asuntos de las personas de la tercera edad y es un tema que estoy, estoy seguro que pudiéramos trabajar, que pudiéramos llegar a, a consensos en algo y pudiéramos adelantar proyectos, porque son temas que nos interesan a ambos y nos preocupan, así que cosas como esas, eh, yo creo que es importante, y no es sólo eh, una, un, es, no es solo cuestión de, de, de gustos ni de estilo, yo creo que es una obligación de toda persona que vaya para la Asamblea Legislativa, que tiene que haber esa predisposición de trabajar en consenso con los demás, porque de todo modo de, de lo contrario, no podría adelantar ningún proyecto, y menos como tú dijiste, con una legislatura tan diversa como se perfila que va, que va a ser esta y sobre, la tercera, sobre las personas de nuestros adultos mayores yo, para mí, y, y lo que estabas comentando de la cantidad de personas que tú ves eh, caminando allá en San Juan eh, definitivamente bueno, para mí es un, un asunto personal mi, mi, mi abuela eh, ya no está con nosotros pero en, en sus últimos años ella tenía Alzheimer y, y experimentamos en la familia el problema que era conseguir servicios eh, las atenciones las limitaciones incluso con los planes médicos y todo eso que lo vimos eh, luego empezamos a aprender todas las demás dificultades que hay eh, en otras experiencias en otras familias y ahí y, y según he ido pues, investigando y hablando con más personas en este en el sector y que están preocupados por este tema hay otras repercusiones hay, hay un, muchos eh, jóvenes que están cuidando a sus abuelos eh, lo cual les pone una carga porque le afecta a sus estudios hay muchas mayormente, lamentablemente, mujeres que atienden adultos mayores y no trabajan ni, ni pueden hacer más nada pa, para poder atender a estas personas, y una vez eh, el, el adulto mayor fallece, esta otra persona que ahora está entrando en una, en una etapa de vejez y que va a necesitar atención, no trabajó ni desarrolló un, un capital, y entonces van a entrar en una, una vejez de miseria. Eh, y eso es bien preocupante, eh, así que sí, hay muchos jóvenes que se están preocupando por este tema, y no tan jóvenes como, como yo, eh, pero es importante... Como nosotros. <ríe> como nosotros, sí. Eh, así que sí, es importante atenderlo porque nosotros también vamos a llegar a esa etapa, y como mínimo yo, yo aspiro a que por lo menos el gobierno, el país donde vivo, tenga eh, las condiciones para que yo pueda tener una vejez eh, por digna. Yo creo
0: que me parece que ese es el enfoque de lo que la gente quiere y que no se quede única y exclusivamente el asunto de las alianzas, las uniones, eh, los propósitos en eslogans políticos. Yo creo que aquí donde verdaderamente hay que demostrarlo es allá adentro, en el Capitolio, eh, en las posiciones que el país nota el privilegio de ocupar, eh, en cómo logramos sumar personas eh, de todas las tendencias, aunque no coincidamos en todo, pero si en el tema de los adultos mayores coincidimos, con personas de Proyecto Dignidad, con personas de las candidaturas independientes, del Partido No Progresista, del Partido Popular, pues yo creo que es importante eh, tener la capacidad, la madurez y sobre todo eh, la convicción de que eh, los propósitos del país son más grandes que cualquiera de las agendas individuales de cada uno de nosotros y creo que desde ese punto de vista me parece, me parece muy bien que eh, tú tengas eso bastante claro y que eh, en el método alterno, en cual tú te pones, donde tengo que decirte que en el chat aquí hay mucha gente eh, parece afina al movimiento de dentro del movimiento de historiaciones que están comentando y, y creo que es bueno, y yo creo que, eh, yo lo he dicho en otras ocasiones, yo miro, a mí me encanta la política, la miro no solamente desde mi candidatura para el precinto 4 de San Juan, sino también la miro desde cómo eh, se comportan los demás movimientos, los demás candidatos y creo que al final uno puede sacar eh, siempre personas buenas en todos los partidos políticos y desde ese punto de vista yo puedo reconocer tu trabajo que te has mantenido eh, contundente en los medios te has mantenido haciendo eh, lo que te gusta exponiendo tus ideas, probándote en distintas páginas en distintas arenas eh, en los medios de comunicación y creo que para mí eso, eso es importante y puedo separar y decir que una de las mejores personas que tiene, eh, de los mejores portavoces y candidatos que tiene movimiento, eh, en el caso de tu candidatura, pues eres tú, Luis Valentín. Así que yo creo que ojalá eh, el país, y podamos estar desde otra óptica y desde otra silla, de otras bancas, eh, adelantando causas buenas para Puerto Rico.
4: Te agradezco eso, Manuel. este Bueno, nosotros nos hemos visto muchas veces y yo con, con, y comparto también ese pensar. Yo creo que tú has hecho un excelente trabajo en San Juan eh, y, y has dado cara por el Partido Popular como yo lo he tenido que dar por Victoria Ciudadana este, así que pues te reconozco eso también y sí, sería eh, un, un placer trabajar contigo en la legislatura
0: Así es, así es Olvin. Bueno Olvin, eh, gracias por haber estado con nosotros en la, en la mañana de hoy gracias por estar aquí en el podcast de Aníbal eh, ¿Dónde te pueden seguir? para que los amigos te sigan en las redes sociales todos los que nos están escuchando y sintonizando
4: Claro que sí. Este, yo estoy como Olvin Valentín PR en todas las redes sociales y en la página de internet es valentin.pr. Pueden tener más información y conocer sobre mi candidatura y donar, participar voluntarios y participar los que vayan a participar en la asamblea de, de método alterno para votar por mí. Yo soy el número uno en la papeleta.
0: Muy bien, ya tienes número número uno en la papeleta. Muy bien, <risa> acuérdate que ya no te llamas porque ahora el número uno de aquí para <risa> sí. el Así que nada, olvin mucho éxito, muchas cosas buenas a ti y a los tuyos. Eh,
4: Gracias.
0: Vamos acá. Acá continuamos en el podcast de Aníbal. Eh, yo soy Manuel Calderón cerame Este era olvin Valentín, excomisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana. Y... Eh, Candidato ahora eh, a la Cámara de Representantes por Acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana en un método alterno, de es decir, tiene un proceso interno. Sepa que usted me puede seguir en mis redes sociales a través de Facebook como Manuel Calderón Cerame, en Twitter como M Calderón Cerame, en Instagram como M Calderón Cerame. Y amigos y amigas, mi estadía en este podcast ha terminado. Hoy quiero agradecer tanto al señor director por toda la paciencia eh, quiero agradecer a cada uno de ustedes por, por estar con nosotros, por todos sus comentarios, por los comentarios positivos, me alegra mucho que les haya gustado eh, la manera como hemos conducido este podcast en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vila, sepa que usted lo puede compartir a través de todas las plataformas y redes sociales del gobernador, en su página de Facebook, en su página de Twitter, en su página de YouTube, en su página de Instagram igualmente, y sepa que este podcast también usted lo puede ver, a través del canal número 85 de liberty en cable tv quiero agradecer a todos los que nos están escribiendo quiero agradecer particularmente a vanessa grajales que también me, nos comentó a través de, del chat eh, quiero agradecer toda la, la energía positiva que nos han podido que me han dado durante todos estos días gracias a carlos santiago gracias a marco gracias a a Luis Martínez Todas las veces que Aníbal me quiere invitar Lo agradezco A Jesús Delgado eh, A Luis Rivera Gracias a todas y todos Ustedes son una comunidad eh, Que siempre me la llevo Muy cargada al corazón David Velázquez Gracias a todas y todos Por su sintonía Por escuchar este gran podcast Un podcast informativo De noticias Para que usted se vaya informado Sepa que me puede nuevamente Seguir a través de mis redes sociales Gracias a todos Que tengan un excelente jueves que ya hoy después de las 5 de la tarde uno se pone una cervecita para bajar revoluciones y al abrirle los brazos al viernes que es mañana y al fin de semana entrando en febrero gracias a todas y todos, así que señor director, llévate
1: debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador